0: Père, nous te prions d'ouvrir notre cœur, notre âme et notre intelligence à ta parole. Et nous voulons nous réjouir de tout ce que tu veux nous dire par elle, maintenant. Amen. La lecture proposée ce matin se trouve dans l'évangile selon Luc au chapitre 5, les versets 33 à 39. Luc 5, 33 à 39. Jésus est le jeûne. Les pharisiens dirent à Jésus, les disciples de Jean, de même que les nôtres, jeûnent souvent et font des prières. Mais tes disciples, eux, mangent et boivent. Jésus leur répondit, pensez-vous pouvoir obliger les invités d'une noce à ne pas manger pendant que le marié est avec eux Bien sûr que non. Mais le temps viendra où le marié leur sera enlevé. Ces jours-là, ils jeûneront. Jésus leur dit aussi cette parabole « Personne ne déchire une pièce d'un vêtement neuf pour réparer un vieux vêtement. Sinon, le vêtement neuf est déchiré et la pièce d'étoffe neuve ne s'accorde pas avec le vieux. Et personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles autres. Sinon, le vin nouveau fait éclater les autres. Il se répand et les autres sont perdus. Mais non, pour le vin nouveau, il faut les autres neuves. Et personne ne veut du vin nouveau. Après en avoir bu du vieux, on dit en effet « le vieux est meilleur ».
1: c'est le texte parfait pour le temps des fêtes de Noël. C'est pas le moment de jeûner parce qu'il faut boire et manger. Et puis en plus, ça parle de vin pétillant hein, puisque le vin nouveau, vous savez, c'est celui qui a fait que la première fermentation, il est un peu pétillant. Hein. Si vous avez déjà goûté du, du Beaujolais nouveau, vous voyez à quoi ça fait, ça fait référence. Non, mais c'est pas pour ça que j'ai choisi ce texte. Hein. <rire> J'ai choisi ce texte parce que je crois qu'il a quelque chose à nous dire de façon prophétique pour l'année qui vient. Mais euh, avant cela, j'aimerais vous donner une image euh, que j'ai reçue en, en baladant dans les vignes, préparant ce, ce culte. Euh, il y avait euh, sur le lac une barque de pêcheurs. Et j'étais impressionné par le nombre de mouettes qui tournaient autour de cette barque de pêcheurs. Il y avait toutes les mouettes qui étaient là et la façon dont elles réagissaient aussi. Elles savaient exactement à quel moment le pêcheur était en train de sortir son filet et à quel moment il faisait autre chose. Quand il, il, il faisait autre chose, elles étaient juste posées autour de la barque. Elles attendaient. Et quand elles, il commençait à tirer son filet, elles savaient que c'était le moment où quelque chose de caché allait apparaître. Respectivement, un poisson... Et vous voyez toutes les mouettes qui s'élèvent et qui se mettent à tourner en rond et en criant au-dessus de la tête du pêcheur. C'est là aussi pourquoi j'ai compris pourquoi est ce que les pêcheurs avaient des cirés et des grands chapeaux cirés. <rires> euh, je, je me suis toujours demandé... Là, je sais. Mais quand j'ai vu ces mouettes sur l'île, j'ai dit, je comprends pourquoi il s'habille comme ça. Et il y a ces cris des mouettes qui sont silencieuses lorsqu'elles attendent, posées sur l'eau, mais qui, lorsqu'elle commence à, à s'élever dans les airs et à tourner, commence à crier. Alors, ce n'est pas d'une élégance folle, en tout cas, à mes oreilles, mais, et je ne sais pas pourquoi elle chante ou pourquoi elle crie, mais moi, ça me faisait penser à des cris d'excitation. Et je crois qu'il y a quelque chose dans cette image qui nous parle de l'année qui vient. Comme elle aurait pu d'ailleurs nous parler de l'année précédente, mais il y a quelque chose qui nous parle de la façon d'accueillir la nouvelle année. Vous savez, dans nos vies, des fois, on, on entre dans une routine où on se dit, parce qu'on a quelques heures de vol, comme les mouettes, on se dit, mais qu'est-ce que la nouvelle année va changer par rapport à l'année précédente Ça sera juste la suite de ce qu'on vit aujourd'hui. Et on n'attend plus rien. On n'attend plus vraiment grand-chose. Et il y a même des gens qui ont, ont cette pensée en eux que, quand on entend le royaume de Dieu s'est approché, ils disent « Ouais, mais, mais en fait, ça, ça vient pas si vite que ça. » Et moi, j'aimerais vous dire ce matin que le royaume de Dieu est en train de s'approcher. Quand ces mouettes voient des poissons jusque-là inaccessibles parce que sous l'eau, voilà soudain que ces choses cachées apparaissent. Et ces mouettes se mettent à voler, elles sont toutes à cet endroit-là parce que c'est là que ça se passe. Elles se mettent à, à s'exciter et à pousser des cris de joie parce que c'est là que ça se passe. Il y a des choses qu'on ne voyait pas qui sont en train d'apparaître. Et je crois que c'est une parole pour nos vies et pour notre paroisse et pour le monde aussi. Il y a des choses qu'on ne voyait pas qui sont en train d'apparaître. on pourrait rester à flotter sur l'eau au gré des vaguelettes et à se laisser bercer, comme cela, où on peut s'envoler et commencer à pousser des cris en disant « il y a quelque chose de nouveau qui vient ». La lettre aux Romains, euh, au chapitre 4, dit ceci en parlant d'Abraham, « Espérant contre toute espérance, il a fait confiance. Et parce qu'il a fait confiance, il est devenu le père de nombreuses nations ». Il y avait en lui une espérance qui n'était pas logique. Mais cette espérance l'a poussé à la confiance. Et cette confiance a fait que dans sa vie, il a vu des choses qu'il n'avait pas vues jusque-là. Et moi, j'aimerais que nous puissions ressembler un peu à ces mouettes qui n'ont pas un gros cerveau, mais quand elles voient un pêcheur, elles savent ce qu'il est en train de faire. Elles savent très bien s'il est en train de fumer une cigarette ou de sortir son filet de l'eau. Et quand il fume sa cigarette, elle se pose. Et quand il commence à tirer le filet, elle s'envole. Parce qu'elles savent qu'il y a quelque chose qui vient. Et il y a des cris de joie à vivre. Esaïe euh, dit ceci. Il dit « Pousse des cris de joie, Jérusalem !»« Parce que ton Dieu est au milieu de toi. » Pousse des cris de joie. On, on, on pourrait être plus élégant que le cri des mouettes. Enfin, moi, ça, 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 je ne trouve pas terrible. Mais, euh, mais il n'empêche que vous avez tous testé, que quand vous entendez ce cri-là, vous savez où vous êtes. Vous, ça donne une ambiance. On a presque l'impression des fois d'être au bord de la mer, hein, quand on est au bord du lac. Et on entend les goélands qui crient, on se dit « Waouh, c'est juste le lac Léman !» Et on pourrait dans nos vies dire « Waouh, c'est juste ma vie !» Mais tout d'un coup, il y a des nouveaux horizons qui sont en train de s'ouvrir. J'ai presque l'impression que je suis dans un endroit où les horizons sont bien plus larges que ceux de la Suisse, bien plus larges que ceux de ma vie. Et je crois que c'est vraiment des paroles prophétiques que le Seigneur veut donner dans nos vies. Et une des meilleures images que Jésus a données pour parler de, de cet accueil du nouveau, eh c'est ce qu'on a entendu comme texte tout à l'heure. Ce texte qui parle d'un habit, puis après, des outres. On va d'abord prendre brièvement l'habit, mais c'est les autres qui m'intéressent le plus. Euh, le contexte, c'est ceci. Les gens voient qu'entre les disciples de Jésus et les autres, il y a une différence. Ça saute aux yeux. Ça saute tellement aux yeux qu'ils viennent poser des questions à Jésus en disant, « Tes gars, ils ne se comportent pas comme les autres. » Il y a quelque chose en eux de différent. Quoi ben, le trait principal, c'est qu'ils sont joyeux. Vous avez le droit de sourire, hein. Le trait principal entre les disciples de Jean, entre les disciples des pharisiens et entre les disciples de Jésus, c'est presque scandaleux. Ils sont joyeux, cette équipe. Et ça, et ça fait problème aux autres. Il y a quelque chose dans le royaume, quand il s'approche qui, qui provoque la joie. Les, les disciples de Jean, vous savez, Jean, c'était pas un bout en train, pour dire les choses de façon soft. Il était plutôt sérieux, il était, il était plutôt du style prophète, ancien testament, hein, euh, annoncer les catastrophes qu'a annoncé le royaume qui vient. Et encore, il, il savait qu'il était entre les deux. Il savait qu'il était encore avec ce style du prophète de l'Ancien Testament, mais il y avait déjà dans sa vie quelque chose du nouveau. Il le savait, il le sentait. Les disciples des pharisiens, il n'y a rien de neuf qui arrive dans leur vie. Parce que chez les pharisiens, on leur apprenait à quelle heure il fallait prier et comment il fallait le faire. Et Jésus, lui, les disciples de Jésus, ils sont un peu inmaîtrisables. Il y a quelque chose de surprenant, il y a quelque chose de la joie lorsque le royaume s'approche. Et Jésus va, va essayer de décrire ça avec deux images. Une image d'un vêtement. En disant, mais dans votre vie, vous n'avez jamais eu l'idée de faire ça, pourquoi vous le faites dans votre vie naturelle Pourquoi vous le faites dans votre vie spirituelle Vous prenez un habit neuf, parce que dans votre vieil habit, il y a un trou, vous découpez une pièce de tissu dans l'habit neuf pour aller le remettre sur la vieille habit. Il n'y a personne qui sur la Terre a fait une bêtise pareille, ça n'a pas de sens. Et pourquoi est-ce que dans nos vies, des fois, c'est ça qu'on fait Pour ceux qui nous visitent de France, on appelle ça des tacons. C'est des tacons en bon vaudois. On prend une pièce de vêtement et on la colle sur une autre. On ne fait pas ça. Et des fois, dans nos vies spirituelles, c'est ça qu'on fait. On prend un petit peu du royaume de Dieu, un petit peu de la nouveauté de Dieu, histoire de réparer nos vies qui vont en vieillissant. Et de nos enthousiasmes qui vont en s'éteignant. Et Jésus dit, mais vous ne faites pas ça dans la vie courante. Pourquoi vous faites ça dans vos vies spirituelles? On peut le dire avec d'autres mots qui ne sont pas les miens, mais d'un commentateur que je lisais en préparant cette prédication, il a écrit ceci. « L'Évangile exige des hommes affranchis de la puissance de la routine. » Il faut qu'il y ait quelque chose de neuf dans nos vies, vraiment. Et, et ça peut être 2015, 2016 ou 2017, ce n'est pas une question d'année. Je ne suis pas en train de faire de l'astrologie chinoise en vous disant, nous sommes dans l'année du ver de terre, c'est mieux que l'année du grillon. Euh, je, 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 après ça, je ne sais pas de quelle année on est. Donc. Euh, je suis juste en train de dire que le royaume de Dieu est en train de s'approcher. Et Jésus va parler de ses outres. Le but des outres, c'est d'accueillir le vin. Et j'aimerais que que nous nous mettions d'accord sur une, un élément qui dit ceci, les, le vin est plus important que les autres. Le but des outres, c'est de pouvoir accueillir un vin nouveau, un vin qui, qui fermente, un vin qui qui est encore en train d'évoluer. Vous savez, c'est comme quand on accueille le royaume de Dieu. Accueillir le royaume de Dieu en 2016, je ne peux pas vous dire à quoi ça ressemble. Parce que ce n'est pas encore très précis. Accueillir le royaume, c'est encore un peu flou. On sait que c'est quelque chose de nouveau. À quoi ça va ressembler exactement, on ne sait pas. Mais c'est comme un vin qui est encore en train de, de travaillé. Il y a quelque chose de nouveau. L'image finale, on ne l'a pas encore. Mais il y a quelque chose qui vient. Mes amis, il s'agit de son royaume, pas du nôtre. Et on va mettre en avant ce premier principe qui dit, il s'agit de son royaume. C'est un peu aussi, il s'agit aussi un peu de nous parce qu'il nous aime. Mais fondamentalement, il s'agit de son royaume. Et nous, nous sommes focalisés sur sa présence. Et pas sur nos structures, et pas sur nos projets, pas sur nos outres. On est focalisé sur sa présence, pas sur l'outre intérieur qui pourrait être notre cœur en disant « mon cœur il est comme ci, mon cœur il est comme ça oui, ». Ok, on va travailler nos cœurs, mais ce n'est pas ça qu'on veut. Notre priorité, elle est sur ce vin nouveau, elle est sur cette présence qui nous fait du bien. Nous cherchons son royaume et sa présence. Alors, nous avons besoin d'outres pour accueillir cela. Et nous, pas déva... nous ne voulons pas dévaloriser les outres. Elles ont de la valeur. Mais leur seule valeur, c'est d'accueillir le vin nouveau. 95% des discussions dans l'Église et des conflits dans l'Église, ils concernent quoi, à votre avis Les outres ou le vin Les outres. Oh, elles devraient être un peu plus vertes, un peu plus jaunes, un peu plus... Ce que vous voulez. On ne veut pas mépriser les outres, mais on n'est pas focalisé sur elles. On veut accueillir la présence de Dieu. Et si souvent dans nos vies et dans ma vie, les outres, les structures, les projets, les habitudes, toutes ces choses-là ont pris le pas sur le vin nouveau. Et Jésus le dit, si ces outres, elles ne peuvent plus accueillir le vin nouveau, c'est parce qu'elles ont perdu leur souplesse. Les outres, elles étaient faites en cuir. Peut-être que vous avez été comme moi de temps en temps, quand vous étiez gamin en Espagne, on buvait de l'eau à des outres en cuir. Et l'eau avait le goût du cuir. C'était dégoûtant, je me souviens encore. Euh... Et, et, et ces outres, elles ont perdu de leur souplesse. Et se sont craquelés. Et Je ne parle pas de l'état de nos visages et des rides qu'on additionne année après année. Je, je parle de l'état de nos cœurs et de l'état de nos relations. À l'époque, quand les disciples et ceux qui écoutent Jésus entendent cela, ils savent exactement comment qu'on fait pour renouveler une autre, pour lui redonner un petit coup de jeunesse. Alors on pouvait faire ceci, on pouvait les, les huiler on huilait les cuirs, ça leur redonnait un peu de souplesse. Ou alors on les trempait dans l'eau pendant un moment, et puis le fait de les humidifier, ça leur redonnait de la souplesse. Dans nos vies, peut-être que 2016, ça va aussi être l'année où on a besoin de, de se faire huiler par le Saint-Esprit, un petit coup, pour nous redonner un peu de souplesse. Parce que quand ces outres, elles devenaient rigide, elle devenait cassante. Et dans nos vies, des fois, quand on devient rigide, on devient cassant. On aura besoin, peut-être, d'être rafraîchi. C'est vrai. Mais l'objectif, ce n'est pas les outres, c'est le vin. Il s'agit pour nous, le vin, ça ne nous, ça nous appartient pas. Le vin, on le reçoit. C'est le, le vin nouveau du royaume. Ça, on reçoit. La seule chose qu'on peut faire, c'est vérifier que ce qu'on est en train de créer ne va pas laisser s'échapper ce que le Seigneur va nous donner. Et moi, je n'ai aucun doute sur les nouveautés que le Seigneur veut mettre dans la vie de chacun d'entre vous et de nous comme communauté. Je n'ai aucun doute là-dessus. Le vin du royaume, il, y a, il, ne, il ne manque pas. Et des fois, si au milieu de nous, ça manque, ce n'est pas parce que Jésus a plus de vin nouveau à mettre dans nos vies. C'est juste qu'il dit, ça ne sert à rien d'en mettre là, on va tout gâcher. Et il en parle Jésus dans cette histoire. Pourquoi mettre du vin nouveau dans des vieilles outres quand on sait que ça va mal se passer Notre travail à nous, c'est d'accueillir le vin nouveau. Et c'est de, de travailler dans nos cœurs, dans nos, en nous et entre nous jusqu'à ce que ça ressemble à des outre-neuves, souples. Un peu souples. Parce que c'est du vin nouveau. C'est du Beaujolais primeur. Vous avez tous goûté déjà du Beaujolais primeur. Hein euh, je ne suis pas un expert, il y, y, y a une vigneronne parmi nous. Mais c'est celui qui a fait la première fermentation, pas la deuxième, hein, si j'ai bien compris le Beaujolais primeur. Il est encore en train d'évoluer, il n'a pas fini. Il est un peu pétillant, il est un peu rude à la bouche hein, aussi. Euh, ce n'est pas celui qui est tout rond dans, dans la bouche. Et ça, c'est ce dont Jésus parle. Il dit, c'est ce vin-là qu'il vous faut accueillir. C'est quelque chose qui n'est pas fini. Peut-être qu'il est un peu piquant. Il y a peut-être des trucs, vous direz, hm, il est un peu acide le machin. Mais c'est du vin nouveau. Jésus, c'est sa première prédication, il dira « changez radicalement de façon de penser ». Meilleure traduction, que repentez-vous Changez radicalement de façon d'être, pourquoi Parce que le royaume de Dieu s'est approché. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et vous devez réfléchir, penser, réagir, vivre autrement. Alors, il y a bien sûr encore cette remarque de Jésus sur « Oui, mais le meilleur, le vieux vin est meilleur. » J'aimerais vous dire deux, trois choses là-dessus. Est-ce euh, que Jésus est en train de dire « Oui, oui, mais alors, attendez voir les traditions, c'est mieux que les nouveautés et puis ces trucs qui viennent de l'autre côté du, de la mer, là, non, mais quelle horreur. » Jésus ne parle pas de ça. D'abord, le mot « j'ai J'étais voir le mot grec. Le mot, ce n'est pas meilleur, pas du tout. Le mot, c'est un, un mot grec qui dit « krestos ».« Krestos », la traduction, c'est « prêt à être bu ». Bon, rond en bouche, si vous voulez. Et Jésus dit « oui, oui, il y a des trucs qui sont plus faciles à boire, il n'y a pas de doute. Il y a des trucs qui sont nettement plus flatteurs au palais ». Le seul problème avec le, le vieux vin, et vous l'avez constaté quand vous êtes descendu dans votre cave pour accueillir vos familles, c'est que plus ça va, moins il y a de vin à la cave. Et que d'une manière ou d'une autre, il y a un moment où il faut le, le renouveler. Il, il faut du vin nouveau parce, qu parce que le vieux vin disparaît, c'est normal. Moi, je crois que nous sommes appelés à vivre dans cette espérance. Il y a euh, un peu moins d'une année, à l'occasion d'un culte radio, j'avais parlé de la différence entre les espérances et les attentes. Les attentes, c'est nous qui les avons déterminées. On a dit « voilà ce que j'attends de 2016 ». Et puis généralement, les attentes s'amènent à, à l'amertume. Parce que si je n'ai pas ce que j'ai attendu, alors, alors ça provoque en moi de l'amertume. Je ne parle pas d'attente en ce moment. Je parle d'espérance. L'espérance, c'est différent. Parce que dans l'espérance, on n'a pas déterminé ce qui, ce qui allait venir. Mais on attend ce qui vient. On n'a pas choisi le vin qu'on voulait boire. On attend le vin que le Seigneur va nous donner. Et on sait que c'est du que c'est quelque chose de bon parce qu'il est bon. Et l'espérance, elle, elle nous pousse à la reconnaissance. Les attentes, généralement, elles nous poussent à, à l'amertume parce qu'elles ne sont souvent pas remplies, nos attentes. Mais l'espérance, elle, elle nous pousse à la reconnaissance. Et, et on est là et on dit « Je ne sais pas ce qui vient, hein, Seigneur ». J'ai juste une vague idée, ça s'appelle du vin. Mais je me réjouis de ce qui vient. Mon travail à moi, c'est d'espérer contre toute espérance, pour faire grandir en moi cette confiance, pour que tout d'un coup, à l'image d'Abraham, des nouvelles choses, de nouveaux projets peut-être, de nouvelles réalités intérieures puissent grandir. On veut faire monter en nous la joie. Et on veut, on veut faire taire en nous ces petites voix qui disent « Routine, rien de neuf, que voulez-vous attendre de la vie de plus que ?» Il ne faut pas être trop plein d'espérance ou plein d'attente. On veut faire taire ces paroles-là parce qu'il y a un royaume qui s'approche. On veut prendre notre envol, on veut, on veut pousser des cris de joie parce que nous voyons le pêcheur qui commence à tirer son filet et parce que nous voyons dans ce filet des choses qui étaient jusque-là invisibles, cachées dans les profondeurs. Et en nous, et entre nous, nous voulons vivre cela. Amen.